0: Eu sou grato a Deus pelo louvor da nossa igreja. Só vai melhorar. Tem baterista chegando. Tem tecladista chegando. Tem teclado chegando. Tem guitarra chegando. As coisas estão acontecendo, queridos. Nós estamos crendo que Deus vai se manifestar de forma poderosa em nosso meio. E eu sei que Deus conta com a gente, queridos. Deus conta comigo e com você. Deus conta com a nossa ousadia, com a nossa entrega, com a nossa santificação, com a nossa consagração ao plano dEle. Amém? Amém. E sabe, queridos, é... abra comigo a sua Bíblia no Salmo 90. Eu quero falar nessa noite sobre tempos e estações. Amém. E sobre a gente dar fruto sempre. Dando sempre frutos. A gente foi chamado para irmos e darmos frutos. E que o nosso fruto permaneça. Amém. Amém. Então, sabe, Paulo vai falar para Timóteo. Timóteo prega essa palavra. em a tempo e fora de tempo. Então, independente da estação que você se encontra hoje, meu querido. Você foi chamado para dar frutos ao reino de Deus. Para você ser frutífero na, no reino dele, na obra dele. E não só estou falando de igreja local especificamente, estou falando da sua vida. da sua vida de compartilhar do evangelho, de ser uma bênção na vida do teu próximo, da tua família, daqueles que estão ao seu redor e daqueles que você não conhece, na rua também, que você tem um contato ali, você poder falar, você pode produzir frutos aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, amém? Então, no Salmo 90, meus irmãos, o verso 12, o salmista fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. É, vá comigo agora para Eclesiastes, logo após Provérbios. Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes 8. Verso 5. Olha o que o rei Salomão está trazendo de instrução para a gente nesse momento aqui. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. E agora, para a gente finalizar esses versículos, eu quero que você guarde esses dois e vá agora para Jeremias 8, 7. Jeremias 8, verso 7. Jeremias, capítulo 8, versículo 7. O profeta Jeremias fala assim, Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, andorinha e o groa observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Olha que interessante. No primeiro versículo que nós lemos, o salmista pede a Deus, Ora ao Senhor, Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. O rei Salomão já fala assim, o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. E por último, ele fala, o meu povo, está falando dos israelitas ali no contexto, é, porém ele fala, o meu povo não conhece o juiz do Senhor, mas até os pássaros e as aves do céu conhecem as suas estações e os seus tempos. E sabe, queridos, é, muitas vezes a gente se encontra em fases da nossa vida que o Senhor tem tentado mudar algumas coisas, trazer algumas coisas novas, e a gente se encontra um pouco desapercebido daquilo que o Espírito Santo está comunicando. Às vezes mudam a estação na nossa vida e a gente fica com hábitos antigos, fica com mentalidades antigas, fica com hábitos mesmo práticas que não cabem mais às novas estações. Sabe, para cada nova estação que o Senhor compartilha para nós, o Senhor nos entrega, cada nova fase, cada novo tempo, é, exige de nós uma resposta adequada, uma nova roupagem. É, se você pega um mestre da vida aí, botar o cara top, faz gol adoidado, bota todo mundo no chinelo, é um senhor jogador de futebol, não é assim? Joga muito, camarada. Mas se você concorda comigo, que se botasse o Messi no campo com um, 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 sapato de, um sapato social pra jogar na grama, ele não ia conseguir fazer nada. Não é assim? Ele ia ficar escorregando, ia cair, ia se enrolar todo, ia aparecer um, um peladeiro de final de semana, o cara que não sabe o que está fazendo, porque ele estava em campo com o sapato errado. Se ele não tiver na, na grama, com a chuteira de cravo, para grudar o pé dele no, na, 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 na terra, para que ele consiga correr, consiga dar o tiro dele, consiga chutar a bola com, com, com destreza, com leveza, colocar a bola do jeito que ele quer no pé. Se ele não tiver com o equipamento certo para aquele momento que ele vai viver ali, aqueles 90 minutos. Se ele não estiver bem equipado, ele não vai ser o Messi que a gente está acostumado a assistir jogando bola. E sabe, da mesma forma, nesses versos que nós começamos a, a estudar aqui, o Senhor está nos falando que a gente precisa fazer algumas coisas para que a gente entenda as estações e os tempos que nós estamos vivendo, ensina-nos a contar os nossos dias para que nosso coração seja sábio, contar os nossos dias é você remir o seu tempo, igual o outro escritor vai falar, temos que remir o nosso tempo porque os dias são maus, é você aproveitar cada oportunidade para estar tá pensando nas coisas do alto, renovando a sua mente, praticando a Palavra contando o seu dia, aproveitando o seu dia, sabe? Não gastar tempo com aquilo que não vai te agregar, com aquilo que não vai te amadurecer, com aquilo que não vai te desenvolver. Cada vez mais a gente precisa tomar mesmo essa armadura de Deus, como Paulo fala em Efésios, e, 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 sim, e entender que nós estamos revestidos de algo sobrenatural da parte de Deus. Que para o tempo que você está vivendo hoje, existe uma provisão e uma habilidade que o Senhor quer compartilhar contigo hoje. Quem guarda esses mandamentos, queridos, não vai experimentar mal. E então o seu coração, porque sabe, Jeremias depois vai falar que o coração do homem é enganoso, é o mais enganoso. Mas sabe que ele falou isso acerca de uma aliança inferior, de um povo que não tinha o Espírito Santo habitando dentro deles, um povo que não tinha é, recebido um coração de carne, seu coração era de fato de pedra, então confiar no seu próprio coração era a pior coisa que o homem poderia fazer na antiga aliança. Mas sabe, nós recebemos um novo coração. Você é uma nova criatura. Você recebeu uma nova essência, você não é mais aquela pessoa que você era quando você estava no mundão. Se você não experimentou o mundão, glória a Deus. Mas você precisa entender que ainda que você não tenha experimentado, se você aceitou Jesus, você é uma nova criatura. Seu coração é um novo coração. Amém? E ele fala, rapaz, até... E aí Jeremias fala, até a cegonha conhece as estações. As outras aves conhecem seus tempos de migração, eles sabem se mover conforme mudam a estação, eles sabem o tempo certo de se mover, como se mover. E aí ele fala ali de Israel, mas eu quero trazer um paralelo para a gente, sabe? Nós não precisamos ficar como o profeta está dizendo. O sábio sabe discernir, o sábio sabe entender, sabe buscar de Deus como cumprir a sua vontade, como viver essa estação que você tem que viver. Você não está desamparado, meu querido. Você tem o Espírito Santo. Você pode confiar que o Espírito Santo vai te revelar o que você precisa fazer, o que você precisa largar, como você precisa amadurecer. Deus está nos chamando nessa noite para meditarmos em qual estação estamos vivendo. O que é que Deus tem para você nessa estação? Para mim nessa estação? Sabe, eu tenho pensado acerca dessas coisas todos os dias. Pai, por que, que eu estou em Lucas? Será que é só para estar do, quinto e domingo aqui na igreja? Será que é algo tão natural ou será que tem... Algo a mais. Queridos, tem algo a mais. Ah, Será que é só nosso trabalho? Durante a semana? Aquele chefe que você pode não ser muito, ir muito com a cara dele? Você precisa amar. Se essa é a estação que você está plantado, meu querido, você é o responsável por extrair o melhor dela. Conte os seus dias para que você alcance o coração sábio. E tendo o coração sábio, você entenda como discernir, como agir, o que fazer, quando agir, quando fazer. Eu já passei por circunstâncias assim, quando eu morava lá em Brasília. Trabalhei quase três anos numa empresa, e o meu chefe, embora fosse um chefe muito bom para mim, ele era ímpio, dizia que não cria em Deus, e às vezes ele vinha atentado pelo Satanás. Uma vez ele entra na empresa, com raiva de um cliente, me xingou de cima a baixo. Falou, me chamou de tudo que é nome que você imaginar. Eu não tava fazendo nada, eu tava lá fazendo minhas coisas. Sentou uma bronca em mim por nada, literalmente, assim, só porque ele estava com, com raiva de alguma do, dos clientes dele. E eu baixei a cabeça ali, eu poderia ter me exaltado, eu poderia ter dado uma de doido com ele também, <risos> mas sabe, a gente precisa entender o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente está vivendo, o que, que a gente foi chamado para fazer, qual é a nossa posição como cristãos. E tinha um ano, um ano e pouco que eu estava nessa empresa ainda, não tinha continuado, ainda não estava no final assim. E eu já percebi algumas coisas no meu espírito. Eu já comecei a perceber algumas chaves mudando, que tinham coisas para acontecer ali, que iam acontecer. Eu não podia é, continuar da mesma forma. Eu precisava amadurecer, eu precisava deixar algumas coisas de lado. E às vezes eu me pegava querendo sair da empresa. E, eu, e às vezes ele vinha, né ele era muito muito tranquilo assim de lidar normalmente no dia a dia. Mas de vez em quando ele ele vinha influenciado mesmo, carregado. Eu falava, rapaz, pai, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar tá fazendo outra coisa, podia estar tá em outro lugar, podia, sei lá, podia estar tá no ministério fazendo outra coisa. E eu sempre desejoso de estar tá envolvido com a obra. E aí, sempre que eu falava isso, eu percebia no meu coração, não é o tempo. Não é o tempo. Ia falar com Carla, caramba, podia sair, vamos fazer outra coisa, vamos abrir um negócio, vamos né? aquela coisa quando você tá meio agoniado, você quer fazer alguma coisa né, na sua própria força. Eu falei, amor, vamos fazer alguma coisa. E a Carla, muitas vezes, era esse freio para mim, do espírito. Falei, amor, não é hora. Se aguenta, faça o seu melhor. Vai chegar a porta, vai chegar a oportunidade, as coisas vão acontecer. Eu falei, é verdade, amor. Tá bom, vou baixar a cabeça aqui, vou engolir o sapo. E sabe, queridos, nessa prática... Nessa questão de entender o tempo e o modo, discernir, ouvir a quem é mais... Às vezes, naquele momento, está vindo de fora, está sendo mais experiente, mais maduro do que eu. Eu pude aprender a, a, a guardar os meus dias, a me guardar de, de, de dar um mau testemunho, muitas vezes, ou de sair fora do que Deus tinha para mim naquela, naquela estação específica. Foi um tempo de amadurecimento, de muito trabalho, de, de ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, a gente começou a servir no rema, algumas coisas começaram a acontecer nas nossas vidas, mas porque a gente botou força na questão da fidelidade, na questão de não se estribar no seu entendimento, de saber, pai, eu estou passando por isso, por isso e por isso, mas é para a é hora de eu largar isso? Não é que era vontade de Deus, entenda, que eu ficasse... Sofrendo alguma coisa, porque de fato eu não estava sofrendo. Mas é chato às vezes você chegava num lugar que você vê que o seu chefe não está lá essas coisas todas com você. Eu olhava aquilo para mim e eu falava, pai, eu preciso disso aqui. E o senhor falava, fica tranquilo, tá tudo em paz. Você não está tomando dano. E muitas vezes a gente precisa analisar o que está que trazendo dano para a gente. Será que é a nossa postura? Diante das circunstâncias, será que é a no, o nosso não entender a, a estação que a gente está vivendo? Porque de todas as estações que nós vivemos, querido, nós podemos tirar muitas lições. Nós podemos amadurecer em cada circunstância. Às vezes é no trabalho, mas às vezes pode ser financeiro. Às vezes você está precisando de alguma resposta na sua finança. E o que é que você pode fazer para mudar essa circunstância? Ah, pastor, eu posso trabalhar mais, posso fazer alguma coisa. É? Faça. Vai lá e bota força. Mas se não for isso que o Senhor tem para você resolver essa circunstância, você vai ficar desesperado? Você vai perder sua paz? Ou você vai entender a estação que você está vivendo e, e poder olhar para o Senhor e falar, Pai, eu sei a estação que eu estou vivendo. Eu não tenho direção para fazer nada na minha força. Eu vou confiar no Senhor para ser a minha provisão. Eu quero alcançar esse coração sábio, Pai. Sábio você buscando ao Senhor todos os dias, falando, Pai, me dá esse coração sábio. Para que eu possa entender a estação que eu estou vivendo. Para que eu possa entender a, o teu projeto para mim hoje, nessa estação. Abra comigo a sua Bíblia em João 15. João 15, 1. Jesus aqui está falando, ele nesse contexto entre o capítulo 14 e o capítulo 16, Jesus está falando acerca da sua morte, da sua ressurreição. Está trazendo algumas palavras de ânimo para os discípulos. E no versículo aqui primeiro de João 15, ele fala acerca... Ele fala assim: Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem a mim, em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. E olha, vamos parar aqui, dar uma analisada nesse texto. Jesus está fal falando a através de uma parábola, mas ele mesmo logo explica essa parábola normalmente Jesus não explicava as parábolas, né? ele falava para o povo e ele terminava assim, né? quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Ou então ele só falava lá e pronto, depois ele explicava só para os discípulos. Mas nessa parábola aqui, que ele está falando só para os discípulos mesmo, ele vai lá e explica logo de cara. Ei, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Vocês são o, o, a o fruto da, da minha videira vai vir através de vocês. O ramo da videira é que produz o cacho de uva. E ele está falando, se vocês permanecerem em mim, eu e, e eu permanecer em vocês, vocês vão dar muito fruto. Porque sem mim não tem como dar fruto. E aqui ele não está falando do mundo, porque se a gente olhar para fora, o ímpio vai lá, trabalha, faz suas coisas e dá seus frutos. Não é assim? Ele está falando de frutos eternos, frutos para o reino de Deus. O fruto que permanece é o fruto eterno, não é o fruto natural. E ele está falando, quando vocês permanecem em mim, e eu em vocês, existe uma troca que eu entrego a vocês, uma vida... Que tudo o que vocês fazem vai produzir fruto. Muito fruto. Uma vida frutífera. O salmista vai falar, na sua velhice eles vão dar frutos. Correrão e não se cansarão, subirão como águias e voarão. O que, que isso quer dizer? Quando a, nós estamos enraizados na nossa videira. Sabe, o, o, a videira que traz a seiva, traz a vida para a planta e essa seiva desce pelos ramos e o ramo que recebe a vida produz o fruto. Há tempo fora de tempo, precisamos estar enraizados na vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque Ele é a nossa videira, queridos, Ele é a nossa vida, a vide, a videira verdadeira é o nosso Senhor, é Jesus, queridos, nós estamos nele, se nós nascemos de novo, nós estamos enraizados nele, somos fruto dele, somos a, o, o, as primícias dele, o melhor que ele tinha para dar, somos eu e você, queridos, você é o melhor de Deus. Amém. E Deus tem um plano para nós, irmãos. Deus tem grandes coisas para nos mostrar. Verso 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado, meu Pai, que vocês deem muito frutos e assim mostrarão que são meus discípulos. Se nós permanecermos neles, querido, nele, queridos, e as palavras dele permanecerem em nós. Percebe que ele dá uma ênfase nessa troca que existe entre nós e ele? Não é só dele que vai partir tudo. O que tinha que partir dele, de fato, já partiu. Ele nos deu Jesus Cristo. Fomos salvos, não vamos mais para o inferno. Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Agora nós precisamos receber essas palavras, receber essas instruções. Essas palavras precisam permanecer. Permanecer significa fazer guarida, ficar permanente, não, não soltar, ficar agarrado em você. E a gente permanecer nele. Ou seja, a gente, a, a, da mesma forma que a gente guarda a palavra... A gente se guarda nele. Você entende essa troca? A gente recebeu a palavra. A gente guardou a palavra. E a gente se esconde nele. Debaixo das asas dele. Naquele santuário que Jesus adentrou, o santo dos santos. Onde ele comprou para nós uma salvação que é como uma âncora para as nossas almas. Onde está o seu trono de graça, onde nós podemos fazer o quê? Correr para esse trono. Em tempo de necessidade, para obtermos dele, queridos, graça e misericórdia. Vamos dar frutos quando estivermos cada vez mais enraizados. Queridos, se sua vida tem sido frutífera, glória a Deus. Mas tem mais, queridos. Eu tenho tentado mostrar aqui, e eu mesmo tenho tentado ver cada vez, com um olhar mais amplo, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que o Senhor tem preparado para mim, para você. Eu quero que você amplie sua visão, querido. Eu quero que você olhe para essa palavra de uma forma que você nunca olhou antes. Entendendo que isso aqui que Jesus está falando diz a meu e a seu respeito de verdade. São promessas que são minhas e são suas para nós usufruirmos dela em vida. Porque se quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor dessa terra. Bem-aventurado, abençoado é aquele que ouve essas palavras e a pratica. Salmo 1. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de, medita de dia e de noite. Verso 3. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido que Tempo. Dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será o quê? Bem sucedido. Quando a gente se situa mesmo nessas revelações que o Senhor tem para nós, nisso que Deus está comunicando para a sua igreja, quando a gente permanece nele e mantém suas palavras enraizadas em nós, queridos, daremos fruto. Nossa folhagem jamais vai murchar. Ele traz essa comparação, mas ele está falando assim: "Ei, seu vigor não vai acabar, suas forças não vão se esgotar. Perseguidos, mas nunca destruídos. Não ficaremos abatidos, queridos. A vida que flui dele para nós, queridos, faz com que a nossa vida tenha frutos." eternos. Você foi chamado, querido, para fazer a diferença nessa terra, para ser uma influência nessa cidade, na sua família. Nós não fomos chamados para estarmos perdidos, como quem está tateando no escuro, sem saber o que está fazendo. Para estarmos perdidos, sem entender qual é o tempo que Deus está mudando na nossa vida, em qual estação estamos vivendo. Por isso que Paulo ora também para que os, os efésios recebam o um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento deles, para que os olhos do entendimento deles sejam iluminados, para eles entenderem, queridos, a vontade dele, do Senhor, para eles entenderem o poder que há no nome de Jesus, para eles entenderem que eles têm uma herança em Deus. Depois ele vai orar para os Colossenses, que vocês entendam qual é a vontade do Senhor para a vida de vocês, e que vocês pratiquem essa vontade. Para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade do Senhor. Queridos, que nós sejamos cheios desse conhecimento da vontade do Senhor para nossas vidas. João 15, volta lá. Verso 11. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ha! Queridos... Dá para gente ter alegria em qualquer circunstância, em qualquer estação, em qualquer tempo. Não importa a circunstância, não importa a tribulação. Queridos, a, a vida mais vitoriosa que nós vamos viver é a que está aqui dentro. Se você não está vivendo naturalmente aquilo que você queria estar vivendo hoje, eu te digo que por dentro você pode já estar vivendo na plenitude do que Deus te prometeu. A Bíblia fala de uma paz que ela age como um juiz dentro dos nossos corações. A Bíblia, Paulo fala que a paz seja o árbitro do seu coração. O que, que é o papel de um árbitro? Não é dizer se algo está certo ou está errado? No, no básico do conceito ele não diz se isso aqui pode, isso aqui não pode? Olha que interessante, Paulo fala que a paz dele age como um árbitro dentro de nós. Se não tem paz, querido, para tomar uma decisão, para tomar uma ação, para fazer alguma coisa, não faça. Mas se vem aquela nota de paz, de alegria, queridos, vá tranquilo. Mas não estou falando daquela alegria que é fruto de um, emo, de um emocionalismo, de uma empolgação, só porque você viu, gostou, achou que é Deus. Não é isso que eu estou falando. É aquela paz que vem do seu espírito que você sabe que não é fruto só da sua vontade. Você ora e fala, pai, eu preciso de uma direção, me mostra. E às vezes o Espírito Santo pode vir com o testemunho interior, com uma voz audível e falar, avança. É isso mesmo, faça assim, assim, assim. Ele dá a instrução, mas às vezes não vai vir uma instrução específica, vai vir só aquele sinal verde, aquela nota de alegria. E você pode confiar nessa paz, para não tomar uma decisão errada. Discernindo tempos e estações, entendendo o tempo de fazer cada coisa, o tempo de tomar cada decisão, sendo sábio, contando os seus dias para que você guarde o mandamento e não sofra dano, querido. Nós não fomos chamados para sofrermos dano nas nossas vidas. Sabe, às vezes vão vir circunstâncias, sim. No mundo teríamos aflições, já está prometido, está tudo certo, não tem nada, nada errado, não. Mas permanecer nessa circunstância é uma decisão mística. Fomos chamados para sermos mais do que vencedores. E qual é a vitória que vence o mundo, meu querido? A nossa fé. A nossa confissão. Nossa disposição em buscar do Senhor a sabedoria para cada circunstância. Pai, o que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso parar de fazer? Também tem que ser orado, sabia? Às vezes a gente acha que a solução sempre vem de fora, né? Sempre vem de uma, de uma coisa externa, a nossa, alheia a nós. Mas, muitas vezes, a solução precisa partir da gente. De uma decisão nossa. De querer mudar áreas da nossa vida que estão em deficiência. Engrossar um pouquinho o couro das costas. Ser maduro para entender quando alguém fala com você, quando alguém... Agir errado com você, ou, sabe, você saber se mover em cada circunstância. Entendendo o que está por trás de cada ação, quando eu, como eu estava falando do meu chefe, eu sabia quem estava por trás, de quando ele vinha carregado para mim. Eu não ia descontar nele a minha raiva, se era do cão que eu estava com raiva. Quem tem a mente de Cristo sou eu e você, querido. Então, a atitude certa tem que partir sempre da gente, nunca do próximo. A Bíblia fala o quê? Ama o seu próximo como eu amei a igreja. Jesus trouxe um mandamento novo. <risos> Ama o teu próximo como eu amei a igreja. E Jesus nunca levou em consideração o que os outros fizeram contra ele. Já parou para pensar nisso? Pedro vai dizer que ele foi mudo, como ovelha calada, não, maldisse, não falou mal de ninguém que perseguiu ele. Antes abençoava, antes amava, antes trazia, sabe, Senhor, perdoa eles, porque eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Meus irmãos, a gente está vivendo uma época que lá fora está sombrio o negócio. E falar dessas coisas que nós estamos falando hoje, cada dia mais vai ser contrário a tudo que o mundo está ensinando. Jesus já falou que está tudo certo, vão perseguir a gente por causa do nome dele. Você está preparado, meu irmão, para ser perseguido? E, e, e dar a sua outra face? E não ir contra aqueles que estão te mal dizendo, que estão te perseguindo, falando algo contra você, fazendo algo contra você. O que, é que isso tem a ver? Querido, se a gente não sabe o que a gente está vivendo, o tempo que a gente está vivendo, quem a gente é no tempo que a gente está vivendo, tu, todas essas circunstâncias vão fazer a gente desistir em alguma área. Pode não ser uma, uma desistência completa, mas a gente sempre vai andar cambaleando. Cedendo a pressão, cedendo as pessoas, cedendo à vontade alheia. Não foi para isso que você e eu fomos chamados. Querido. Nós precisamos discernir o tempo e o modo, como agir, o que fazer. De fato, Paulo vai falar que é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar de todas as coisas. Isso significa que Deus controla cada ação que a gente toma? Significa não. Ele, ele, ele opera em nós o desejo de fazer todas as coisas. Você não quer servir a Deus porque a sua carne quer servir a Deus. Você quer servir a Deus porque o Senhor te inspira a querer servi-lo. Ele não vai te obrigar a servi-lo. E o realizar é o que Jesus está falando aqui. Se você permanecer em mim, você vai dar fruto. Você vai fazer a obra. Você vai ter frutos eternos para realizar. Mas você precisa permanecer. Você precisa permanecer. Porque mais anteriormente aqui Jesus fala, se você não está dando fruto, querido, cuidado porque você vai ser cortado e vai ser lançado ao fogo. É isso que ele fala. Porque é o ramo que não dá fruto, precisa ser cortado. Porque traz dano para a videira. E aí Jesus fala, vocês de fato já foram limpos, vocês estão sendo podados, vocês estão sendo bem cuidados pela palavra que eu tenho falado a vocês. Queridos, o nosso ministério preza por uma doutrina muito pura, por uma doutrina que não se desvia do que a Bíblia nos ensina. De fato, se você está vindo quinto e domingo para esses cultos, eu te garanto que você está recebendo uma palavra que é cuidadosamente preparada pelo nosso ministério. É o que o irmão Reagan pregou, é o que o pastor Bud pregava, é o que o bispo Guto prega. Nossa liderança se preocupa com o que está sendo ensinado no nosso púlpito e da mesma forma nós nos preocupamos. Essa palavra, ela é que é poderosa para salvar nossas almas. Não é o que eu acho dessa palavra. Não é o que o pastor Daniel pensa acerca disso. Porque de fato, o que vai amadurecer você e vai te fazer sair do lugar que você está para uma nova estação em Deus, é você praticar essa palavra. Não é praticar o que o pastor acha dessa palavra. Querido, no dia que você me vê pregando autoajuda e coach aqui em cima, sai correndo. Porque eu vou estar bem longe daquilo que Deus tem para nós. Deus nos chama para olhar para a palavra dEle. Para amarmos essa palavra. E é essa palavra que nos vai, nos vai dar a habilidade de discernir em que tempo você está vivendo na sua vida. Eu acho muito bacana o que Jesus fala, que aí você pode se perguntar, né, pastor, tá, beleza, está falando do tempo, da estação, o sábio discerne, não sei o quê. Como? Como que eu posso discernir essas coisas? Embora eu já tenha falado um pouco acerca disso, mas Jesus fala umas coisas interessantes aqui. Verso 13. João 15. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu, o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Mas olha o que Jesus fala. Ei, eu já não chamo mais vocês de servos. Para mim, vocês não são mais servos. Vocês são amigos. Se vocês escutam o que eu estou falando... Praticam o que eu estou falando, vocês não são mais só assessores, vocês são meus amigos. E sabe quando você tem só um patrão, o patrão só te manda fazer, não é assim? Faça isso. Por quê? Não, não interessa, eu preciso disso feito. Mas quando é um amigo que pede para você fazer alguma coisa, eu falo: ei cara, eu estou pensando nisso aqui, olha só, eu quero fazer dessa forma, é assim, assim, assado, e eu preciso que você me ajude. Faça assim, assim, assado por mim, para que a gente possa cumprir esse objetivo. Não é dessa forma. Da mesma forma, como é que você vai entender a estação? Como é que você vai dar frutos? Permanecendo nele. Se enchendo dessa palavra. Se enchendo dessa verdade. Deixando para trás o que ficou para trás, querido. Se livrando do peso. Se livrando do pecado. Paulo fala, o escritor aos hebreus, desculpa, fala, ei, visto que nós temos rodeado de, entre nós uma nuvem de testemunhas. Tem tanta gente nos vendo, querido, nos assistindo. Não se engane se a sua família não é salva, você é o único salvo da sua família, toda a sua família está titelando, te está olhando para você para ver a sua vida, para ver como você está se movendo. Para saber qual é a sua. Por que você é crente? Como é que esse crente vive? E Jesus falei quer dar fruto? Permaneça em mim e guarde as minhas palavras. Dessa forma você se faz meu amigo. E tudo aquilo que o Pai compartilhou comigo, eu compartilharei com você. Porque você se faz meu amigo. Queridos, confie no Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo, Romanos 8,14, porque todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Você é filho, querido, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Escute o seu Espírito, gaste tempo orando e gaste tempo ouvindo. Às vezes basta um momento que a gente senta, ora ali um pouco em línguas, sabe percebe o que está acontecendo e você fala pai o que é que o senhor tem para mim qual é a sua vontade para mim e às vezes vem um versículo vem uma nota dentro de você vem uma inspiração e você fala é isso Meus queridos o espírito santo nunca vai nos guiar fora da palavra fora do que jesus falou do que os apóstolos falaram do que está escrito a revelação do Espírito Santo não é uma revelação além da Bíblia, ela é a revelação da Bíblia. Mas quando o Espírito Santo nos inspira com um versículo, com alguma palavra, aquilo é a resposta que nós precisávamos. E é o que vai solucionar o que a gente precisa solucionar na nossa vida. Praticar essa palavra. Permanecer nela para que a gente dê os frutos que Ele espera que a gente dê, meu irmão. Nós fomos chamados para sermos amigos de Jesus. Para conhecermos qual é a vontade dele para nós, queridos. O mistério que estava oculto nos séculos dos séculos. Durante todo o Antigo Testamento tinha um mistério. O ungido que havia, o Messias que havia, o escolhido que havia. Daniel profetiza. Todo, todo o Antigo Testamento aponta para uma realidade que só... Se tornou realidade depois que Cristo veio, era um mistério, Satanás não sabia. Toda vez que Satanás achava que o Messias ia chegar, ele mandava matar os meninos tudo na Bíblia. Já parou pra pensar nisso? Quando Moisés nasceu, ficou um reboliço assim, o rei fica maluco, manda matar todas as crianças, meninos, até dois anos. Porque ouviu falar, porque ficou doido lá na hora, ficou inspirado pelo campo. E aí, manda matar, e Moisés é salvo. Moisés liberta o povo hebreu do Egito. Era chegado o tempo de, do, Egito, do povo sair do Egito. E aí, quando Jesus vai nascer, a mesma coisa, cara. Manda matar os meninos. Faz o censo lá, é aquela coisa toda. E Jesus nasce naquela manjedoura. Na plenitude dos tempos veio aquele que era o mistério. Que estava oculto. Que Deus guardou só para ele essa verdade. Agora ele revelou para nós. Cristo em mim e você, é a esperança da glória. Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. Cristo habita hoje em mim e você, meu irmão. O nosso amigo vive em nós. Por isso Tiago fala: tem alguém com falta de sabedoria no nosso meio? Peça a Deus, que a todos dá sem reter nada. Todavia não peça de qualquer jeito, não peça, peça com fé. Porque aquele que não, não, não pede por fé, ele é inconstante e agitado pelo mar. Não, vai, não pense que sem fé você vai alcançar alguma coisa da parte de Deus. Porque de fato, queridos, o justo viverá pela fé em Deus. Como vamos discernir os tempos e as estações, queridos? Guardando essa palavra e crendo, queridos. João 6, Jesus vai falar como a obra de Deus é o quê? Crer. A obra de Deus é crer no seu filho. A obra de Deus é crer em Cristo. Crer naquele que Deus enviou. Então nós precisamos... Nos encher dessa palavra. Como é que vamos crer naquilo que a gente não está cheio, querido? Aquilo que Paulo fala acerca do povo que não podia receber o evangelho, porque não tinha quem pregasse, da mesma forma é a gente. O princípio é o mesmo. Se você não se enche da palavra, você não tem como crer. Se você não se enche da palavra, você não vai perceber o reino espiritual, você não vai perceber as direções. Porque o Espírito Santo vai guiar a nós pela sua palavra. De fato, Jesus fala que o ministério do Espírito Santo seria fazer com que a gente se lembrasse de tudo o que ele tinha nos dito, que ele estava falando. Ele ia trazer à nossa memória as palavras de Cristo. A Bíblia é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus, meu irmão. Então, sem estar cheio dela dentro de nós, não tem o que o Espírito Santo nos lembrar. Não tem como ele ter um ministério eficaz na nossa vida se a gente não estiver cheio da palavra. E nos faria saber as coisas que haveriam de acontecer. Por isso eu estou falando que você pode entender os tempos e as estações, as estações que estão vindo, o que está para acontecer. Nós não ficaremos enganados se estivermos cheios da palavra, irmãos. Porque o Espírito Santo ele veio para nos revelar quem é o Pai, para nos revelar a vontade dEle para as nossas vidas, através da palavra dEle. Precisamos dos dons, queridos, precisamos sim. Profeta aqui no nosso meio, revelação acontecendo, algumas coisas acontecendo, dons e manifestação. Mas mais importante do que os dons, queridos, é essa palavra estar enraizada em nós. Porque os dons vão passar, queridos. As línguas vão passar, a ciência, o conhecimento vai acabar. Mas o amor, não. As palavras dele, não. Passaram céus e terras, mas a palavra não vai passar. Então você quer entender o que Deus espera de você, meu irmão. Gaste tempo com a palavra. Gaste tempo ouvindo seu Pai. Falando com Ele, orando, se consagrando ao plano dEle. Queridos, ore 50, 60, 100 vezes por dia. Pai, que seja feita a sua vontade na minha vida. Pai, me, me ensina a ter um coração sábio, contar os meus dias. Pai, que eu entenda os tempos e as estações. Pai, que eu saiba discernir como e quando fazer cada coisa. Que eu não seja apressado em tomar decisões que eu não preciso tomar agora. Que eu saiba dizer não para o que eu preciso dizer não, Pai. Me dá sabedoria, me dá estratégias, me dá força. Senhor, a minha vida é Sua, que seja feita a Sua vontade na minha vida. Ora, querido, se consagre ao plano dEle. E entenda onde Deus quer te usar hoje. Porque, meu amado, Deus quer te usar. Cada um de vocês tem um chamado da parte de Deus. Eu quero reforçar a nossa aula do Rema, dia primeiro. Vamos falar sobre um assunto poderoso em Deus, a aliança que nós temos com Ele, através de Cristo Jesus. Nosso querido Maneco vai estar aqui. Você vai ser extremamente abençoado. Traga a gente para cá. Vamos, vamos fazer essa palavra se espalhar nessa cidade. E queridos, se você tem a oportunidade, se você pode, faça o REM esse ano lá em Sinop. A gente já tem algumas pessoas que se matricularam, deram esse passo de fé, vão estar indo segunda, quarta e sexta estudar. E se você tem esse tempo, você pode fazer esse esforço, não deixe para o ano que vem, para começar. Porque você precisa crescer no conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. A vontade dEle é, não é só que você seja salvo, é que você chegue a um pleno conhecimento da verdade, da palavra. E o rema é essa ferramenta poderosa da parte de Deus. Eu não vou deixar nunca, querido, de falar essa palavra mudou minha vida, mudou minha história, transformou meu destino. Eu estava indo para uma estrada de morte e essa palavra me alcançou e me trouxe vida. E eu sou grato a Deus pelo rema. Então, queridos, coloca força em se encher do que Jesus falou, do que a palavra fala. Entenda tempos e modos, entenda as estações, porque você foi chamado para dar fruta em cada estação. Em cada momento, você nunca... Queridos, não existe o chamado para ficar parado no reino de Deus. Chamado... Não, vou dar uma pausa aqui. Queridos, quem bota a mão no arado, não pode olhar mais para trás, não. Se você pegou nessa obra, se envolveu, meu irmão, é só daqui para frente. Se você nasceu de novo, a Bíblia fala que a sua, os seus caminhos são como a luz da aurora. Como a luz do amanhecer, que ela vai brilhando mais e mais. Até se tornar um dia perfeito. Então, é, é sempre melhorando, é sempre recebendo algo novo. É de estação de glória para estação de glória. É de fruto, frutificando e frutificando. Ah, não está tão boa assim as circunstâncias. Mas você não para de dar frutos. Nossas folhagens não vão murchar nunca, queridos. Porque nós não nos, nos contaminamos com aquilo que vem de influência de fora para nós. A gente se guarda permanecendo nele, na palavra dele, naquilo que ele nos traz de instrução. Aleluia!